0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Version vom 2. Dezember 2021. Dominik uns und Markus Somm. Die Session läuft immer noch. Wir haben mal wieder eine erfreuliche, eine grosse erfreuliche Nachricht aus dem Parlament. Dominik.
1: Ja, im Rahmen der Budgetdebatte hat die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat einen Antrag eingereicht. Das ist sehr unüblich. Ein, so ein Einzelantrag in letzter Sekunde, an der letzten Kommissionssitzung vor der Session, und hat verlangt, dass man... Ähm, die Kohäsionsmilliarden verdoppelt und so die zweite Hälfte sozusagen, die zweite Milliarde hat die Bedingungen knüpft, dass man bis im Juni dann bei Horizon 2020, das ist das Forschungszusammenarbeitsprogramm der Europäischen Union, kann mitmachen. Das ist in der Kommission durchgekommen und das ist im Nationalrat ähm, abgelehnt worden, gestern äh, Nachmittag, mit, äh, ich muss sagen, so deutlich ist es nicht einmal gewesen, 93 zu 84 Stimmen. Einige haben nicht teilgenommen. Einige waren entschuldigt, gewesen. Einige enthalten. Aber trotzdem interessant angenommen haben die Sozialdemokraten, die grünen Liberalen und die Grünen. Bei den, diesen Frage sind die grünen Liberalen ja nicht anders als die Grünen. Gegen die geschlossene SVP. Bei der FDP hat es eine Stimme, gegeben, die anderer Meinung war. Dürfst du dreimal raten, wer? Das ist Christian Markwalder. Bravo. Bravo.
0: Bravo. Genau. Ja.
1: Ähm, und bei der Mitte-EVP-Fraktion hat es vier abweichende Stimmen gegeben. Insbesondere eine ganz enge gemeinsame Freundin von uns zwei aus Basel. Wer ist euch das? Elisabeth
0: Schneider <lacht> genau. Bravo, grossartig. Ich Großartig. kenne diese Pappenheimer. Nein, aber jetzt müssen wir gleich mal zuerst einfach loben, dass die bürgerlichen Parteien da praktisch geschlossen dem Unsinn nicht zugestimmt haben. Ja, das müssen wir. Oder weil ähm,
1: es ist schon interessant. Es ist ja die gleiche APK hat bei der bei der eigentliche, beim eigentlichen Koalitionsbeitrag, wo wir in der Herbstsession Beschlossen hat, hat sie gesagt, ja, wir dürfen hier kein Ultimatum stellen. Oder? Es hat jetzt schon die Idee gegeben, man könnte ja irgendwie noch reinschreiben, aber wir wollen dann bei Horizon 2020 mitmachen, oder? Und sie hat gesagt, nein, das dürfen wir nicht, wir müssen jetzt ein gutes Zeichen setzen Richtung Brüssel und so, oder? Und äh, Entschuldigung, es ist, es ist äh, anderthalb Monate später, stellen Sie diesen Antrag mit einem Ultimatum, Nächsten Juni, Horizon
0: 2020.
1: Ja, also, es es ist, niemand ja. hat das verstanden, außerhalb der APK.
0: Absolut, und nachdem Sie ja selber eigentlich auch wieder die wieder leid worden sind. Man hat eben gesagt, wir müssen jetzt die Milliarden unbedingt auszahlen, damit Brüssel nachher ein bisschen gut gestimmt genau. ist und so weiter. Und wir haben nichts gehört von dem und nichts gespürt von dem, wo der Ignacio Cassis nachher auf Brüssel gegangen ist, zu seinem EU-Kommissar Kollege, dann hat er überhaupt nicht viel ja. von dem Goodwill. Also dann müsste man doch heute als APK auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, hört mal, wir haben uns da, glaube Es ist nicht so, dass wir die EU können jetzt kaufen können. Es geht einfach nicht. Und dann sollte man eigentlich nicht gerade sagen, ja, wir kaufen jetzt noch mit mehr. Also das ist ein bisschen so, wie wenn man irgendwie bei einer Verhandlung mit einem Geschäft herausgefunden hat, der will nicht verkaufen. Und tut man, und, und man weiß eigentlich, er will nicht verkaufen, weil er eigentlich ganz etwas anderes will. Und dann sagt man, ja, jetzt soll ich mhm. einfach den Preis erhöhen. So funktioniert es einfach nicht. Es war eine Idee von Erik Nussbaumer. Erik Nussbaumer den wir ja normalerweise schätzen, weil man mit dem gut streiten kann, aber da hat er sich vollkommen verhauen. Also es ist meiner Meinung nach auch ziemlich naiv, dass er das Gefühl dass das würde etwas bringen, ehrlich gesagt. Ja, das
1: ist es natürlich. Er ist auch ein bisschen konsterniert. Ich habe heute mit dem Kretter. gesagt, ja, jetzt ähm, er hätte vielleicht ein bisschen zu fest überrumpelt äh, die FDP und die CVP, sonst hat er dort in der Mitte noch mehr Stimmen gemacht. Ich weiss es nicht, oder? Ähm, und jetzt sagt er wirklich, also er hat mir so gesagt, weisst jetzt habe ich im Moment keine Idee, was man noch machen können. und wenn ich eine hätte, würde sie dir nicht sagen, oder? Ach, ja, das ist eine gute also... Idee, das würde ich auch nicht machen, ja. Genau. <lacht> sonst würde man nämlich in Bern einfach selbstverständlich darüber reden, falls er zulässt. Er ist nämlich, er ist nämlich wir haben nämlich Hörer, hat ja, er uns äh, gesagt, äh, unter dem Motto also, Know Your Enemy durch
0: Bern einfach hören. Gut. Wir grüßen ganz speziell Erik Nussbaum. Nein, und dann tun wir ihm jetzt auch mal versichern, er kann uns alles anvertrauen. Es kommt nie in Bern einfach. <lacht> ich kann nicht am gleichen Tag, wie er es uns sagt, sondern vielleicht am zweiten Tag. Also da können wir wirklich garantieren. Ja. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und würden dann weitergehen mit einem ganz anderen Thema. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück gut waren, mit Gießen transportieren und profitieren. Gut, Dominik, du hast noch eine ganz andere Geschichte in Erfahrung gebracht aus dem Bundeshaus. Das hat mit Weihnachten zu tun. Wir betonen Weihnachten. <lacht> ja, ich war heute in der Wandelhalle und dort
1: hat es ja die Vorzimmer. Du erinnerst dich, wo du zu Bang warst, das sogenannte Vorzimmer Ost. Das ist dort, wo die SP und ähm, die, CVP, äh, die Mitte, muss man sagen, Entschuldigung, die Mitte, das tut sich wieder der Gerhard Pfister beschweren. Die Mitte, die heimen ist. Und dann gibt es das sogenannte Vorzimmer West auf der anderen Seite, wo so FDP und SVP heimen ist. Und dort liegt etwas auf, was ich noch nie gesehen habe in 25 Jahren im Bundeshaus. Nämlich haben die Parlamentsdienste eine Weihnachtskarte kreiert. In, ähm, in fünf Sprachen, also die vier Landessprachen, und auf Englisch. Das ist wahrscheinlich damit APK-Mitglieder Weihnachtsgrüße auf Brüssel und schicken. Und ja. ähm, die können es gratis haben äh, und ausfüllen. Wahrscheinlich können sie es auch mit der Parlamentspost -Gra gratis verschicken. Habe ich noch nie gesehen, finde ich eigentlich völlig unnötig. Sie sollen selber Postkarten posten. Aber ist ja, ja gleich, gibt es neuerdings. Und das Lustige ist, diese Karte entspricht dem EU-Leitfaden zum Umgang mit Weihnachten. Nämlich, es steht ganz gross in der Deutsch-Schweizer Fassung frohe Festtage und ein gutes neues Jahr 2022. Abbildet ist dann so eine komikartige Ahrenschlaufe mit Bern. Und äh, man sieht als Gebäude, es hat lauter Bäume. Auch dort, was in den Wahrheit gar keine Bäume hat. Oder? Es muss ein bisschen grün sein. Und dann sieht man das Bundeshaus, man sieht den Zeitglockenturm, man sieht das Rathaus und dann hat es nochmal so ein Gebäude. Das muss eigentlich das Münster sein, aber man hat alle Sachen, die darauf hindeuten, dass das eine christliche Kirche ist, hat man natürlich äh, weggenommen. Es ist jetzt einfach so ein komischer Turm, der irgendwie äh, bei der Aaren irgendwo
0: steht, dass man ja nicht, auch dort nicht, könnte Aber also da bist du sicher, also man hat wirklich etwas weggenommen. Ich meine, es ist eine protestantische Kirche, die haben kein Kreuz drauf, aber... Hat man wirklich etwas weggenommen, um das zu ver verbergen? Ja, also, hat, na, natürlich hat das Berner Münster
1: jetzt nicht das grosses Kreuz vorne dran oder so. Aber es ist gleich, es hat ja, wenn du dich erinnerst, so die gotischen, ausladenden, ähm, ähm, wie sagt man, dem, Kragen, glaube ich. Also, also die, die, weißt, die, und, und auch die, die Figuren, wo die eigentlich noch vor der Reformation, wo man dort drauf gemacht hat, es hat ja beim Eingang eine ganz äh, 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 berühmte es berühmtes Bild über dem Eingang, wo, wo das jüngste Gericht zeigt, oder? wo Zählen gewogen werden und wo man eben die Bischöfe und auch die Könige in die Hölle runterfällt. Das ist ein ganz aufklärerisches äh, Bild dort. Das ist alles, auch, man hat es einfach wirklich völlig schemenhaft gemacht, so dass es mehr oder weniger ausgesehen wie ein Turm. Ich tue dann im Artikel auf nebelspalter.ch, kann man das äh,
0: anschauen noch neuer. Und Aber noch wir. schnell eine kurze Frage wegen dem Leitfaden. Also ja. ist das, äh, wie muss sich das vorstellen. Ist jetzt das vorauseilender Gehorsam, wie sie es selbst gewusst haben, dass es politisch korrekt heisst, jetzt nicht mehr Weihnachten, sondern frohe Festtage? Oder haben die wirklich sich konkret auf die Leitfaden bezogen? weißt du das?
1: Nein, ich weiß es nicht. Und ich muss auch sagen, ich glaube es nicht. Oder, äh, es gibt da in Bern schon länger Tendenz, dass man sich ein bisschen schämt, äh, sich frohe Weihnachten ähm, zu, schützen, äh, zu wünschen. Ähm, ich muss sagen, der einzige Bundesrat, der mir jedes Jahr eine Weihnachtskarte schreibt, ist der Alain Berset. Danke, ja. Alain Berse. Ja. Bei ihm heißt schon länger heißt äh, Schweizerfett oder so irgendwie aber meine, er ist ein Sozialdemokrat und das ist vollkommen in Ordnung <lacht> also, er soll da nicht ich wollte ihn nicht so etwas verpflichten das er nicht will und won er nicht gut findet ähm, aber da ist jetzt natürlich schon ist, ist das Problem jetzt ist es mhm. das ist der Parlamentsdienst und ich habe mit, äh, mit dem Marco Romano geredet äh, von Tessin Mitte und der sagt ja, das kann ich nicht gebrauchen
0: oder? Äh, das ist klar oder? da muss man vielleicht noch etwas not was jetzt passiert ist mit dem Leitfaden. Der Leitfaden hat also wirklich für eine Empörung gesorgt, überall. Genau. Wobei man muss auch zugeben, die Medien haben ein bisschen zugespitzt, oder? Also die Medien haben behauptet, das sei schon, das verbot eigentlich in der EU. Das ist nicht der Fall gewesen, Na, sondern ja. man hat wirklich, es ist wirklich eine Anleitung für Beamte, damit Beamte richtig schreiben in Brüssel und nicht, und es ist auch nicht in dem Sinn verbindlich gewesen, sondern es ist eben ein Leitfaden. Wobei man auch ehrlich sein, es fängt immer mit dem Leitfaden Natürlich. an und am Schluss haben wir ein Gesetz. Aber jetzt das Interessante, und das ist jetzt ja wieder typisch für die EU, wer hat am meisten ausgerufen? Unter anderem der Papst, soviel ich weiss. Oder mhm. auch also der Vatikan hat sich und gewehrt. Und Italiener, ja, ja. Genau, und das hat also wirklich gehabt. Also es ist jetzt so, dass man den Leitfaden eigentlich kassiert hat. Das ist wieder die, die These. Die finde ich immer sehr stark. Und äh, meine These wird bestätigt. Dass ja, genau. die Organisation. Und ich kann natürlich nicht äh, die wichtigsten, wie soll ich sagen, Kräfte, die sie unterstützen, noch desavouieren. Ist jetzt auch ein bisschen zugespitzt, aber grundsätzlich ja, ja. finde ich es gleich lustig dass anscheinend wirklich Kille, und ich muss jetzt so sagen, gratulieren dem Papst, finden wir gut, dass der wenigstens da mal schaut, dass da nicht noch mehr Unsinn gemacht wird in der EU. Finden wir sehr gut. Ja, und das Tolle ist schon, oder? Der, der Leitfaden ist ja wegen
1: dem Protest eben zurückgezogen worden. Das ist die maltesische Kommissarin, die das verbrochen hat. Wahrscheinlich hat sie das ganze Jahr nichts anders gemacht. und Also nur mit zurückgezogen, es kommt dann wieder, oder? wir sind dann gespannt, was in der neuen Version steht. Aber eben in der Schweiz halten wir sich daran. Das ist das ist doch, auch wenn es eventuell Zufall ist, ist es doch ein wunderbares Symbol für das, was halt in der Bundesverwaltung in Sachen Europa schiefläuft.
0: Absolut. Und das ist ähnlich wie in der Schweiz ja auch auf gewissen Stadttoren in der Altstadt immer noch als Habsburger. Wappen genau. gesehen, unter anderem und auch das Wappen, das Reichswappen, wo eben darauf hindeutet, dass wir irgendeines vor 700 Jahren auch mal zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört haben. Und es gehört zu der Schweiz, dass wir die Einzigen sind in Europa, die einfach alles aufbewahren. Ganz gleich, was passiert. Das finden wir eigentlich gut. Von dem her ist ja schön, dass bei uns der Leitfaden wird überleben. Der wird noch in 200 Jahren wahrscheinlich von der Parlamentsdiensten <lacht> angewendet werden. Jetzt haben wir noch mal ein Leid, das tut uns leid. Wir haben ein bisschen viel Unsinn heute, aber wir müssen auch noch auf einen dritten Unsinn eingehen. Äh, Dominik, was ist das?
1: Ja, dafür äh, ist es eine Corona-freie Sendung. Also, das muss man schon sagen. Das äh, tut ja. das auch mal gut. Oder? Also, das ist eine Meldung äh, vom Blick, die wir schon noch kurz mit besprechen nämlich der Chefökonom von der Raiffeisenbank, der Martin Neff hat Vorschläge gemacht, wie man, wie man könnte mit dem knappen Bauland in der Schweiz äh, umgehen, weil die Mehrheit von Schweizerinnen und Schweizer kann sich Wohneigentum nicht mehr leisten und das ist natürlich ein Problem von Angebot und Nachfrage, insbesondere, oder? Also ich meine, Rot-Grün hat das Angebot an Bauland äh, 30 Jahre lang verknappt und jetzt klagen sie das Wohnen zu Und er sagt, ja, macht
0: Wälder zu Bauland. Ja, das nicht gut. Muss ich sagen, das ist auch über die, wo man muss auszeichnen, ist nämlich auch einer von den, den Leuten, die Schweizer Politik nicht so gut verstehen, offensichtlich. Es gibt vielleicht, und das ist jetzt ein ganz schiefes Bild, das ich bringe, aber es gibt wahrscheinlich keine heiligere Kuh in der Schweiz als unseren Wald. Als unseren heiligen Wald. Die, die Waldgrenze, die ihr seht, die besteht seit 1800. Das ist, wir das wissen Wissens sogar während der El helvetischen Republik hat man das festgelegt, dass die Waldgrenze, also das meine ich einfach, dort wo der Wald ist, das hat man in der helvetischen Republik festgelegt und das hat sich praktisch nicht verändert, das lässt sich nicht verändern. Er wacht, es jetzt, er wacht. Er ist jetzt sogar ein bisschen gewachsen, er hat Zugehör ja, ja. über die Grenzen raus, aber die Grenzen zurückzuschieben, wo vor 200 Jahren, mehr als 200 ja. Jahren festgelegt worden sind, das ist unmöglich. Also ich muss mal ehrlich sagen, einfach, den, den Menschen muss man wirklich beglückwünschen, das ist mutig. Der hat auch wirklich sehr eine utopische Vorstellungen hier geäussert. Aber es ist, also es gibt glaube nüt, nichts, was unmöglicher ist in der Schweiz, als den Wald zurückzudrängen. Das geht nicht. Das
1: geht natürlich nicht und da bin ich auch als Jäger selbstverständlich hundertprozentig dagegen. Wir brauchen Wald, wir brauchen den Reh. Du willst noch
0: mehr Wald, damit noch mehr, genau. Wald,
1: damit man mehr Reh runterkriegen man, man muss aber Herr Neff noch sagen, er hat auch noch anders gesagt. Er hat insbesondere gesagt, man müsse verdichten in den Zentren, in den Städten und in den Agglomerationen. Man muss vor allem auch in die Höhe bauen und das finde ich auch. Oder? Meine um das Problem zu lösen. Oder? Das ist absurd. Oder? Der, der Herr Ossmann hat Paris schon 1870 mit acht Stöcken geplant. Oder? Äh, und, und, und darum ist es eine Weltstadt geworden. Und bei uns ist das alles so durchreglementiert, dass man eben in der Stadt, wenn jemand etwas bauen will, man kann nicht einmal einen Stock mehr drauf tun und schon gar nicht zwei Stück mehr. Man kann nicht achtstöckig bauen. Da gibt es wieder Schattenwurf und weiß nicht was. Es ist unmöglich, das Angebot an Wohnraum zu erhöhen. Obwohl es eine Nachfrage gibt, die Hochhäuser, die es gibt in der Stadt Zürich wo die man gebaut hat, der Mobimo Tower zum Beispiel, ich meine, das sind sehr teure Wohnungen, aber die sind sofort weg, will Menschen in der Stadt leben wollen. Und das, die Nachfrage ist da, man soll bitte die Investoren erlauben, auch ähm, das Angebot zu schaffen.
0: Gut, wobei dort bei den Hochhäusern bin ich auch ein bisschen ja, wie ich sage, ambivalent. Es ist einfach so, dass auch das die Schweizer nicht so gerne haben. Sie haben eben nicht gerne Hochhäuser und das ist auch ein bisschen ein Grund, sie wohnen vielleicht nicht in den Hochhäusern, aber die, die Nachbarn sind, haben halt Hochhäuser nicht gern. Deshalb haben wir natürlich auch die Bauordnungen. Da muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Dass die Bauwarnungen haben wir aus dem Grund und was immer auch das Problem ist bei Hochhäusern, führt natürlich dazu, dass ältere Häuser, die ein bisschen verbaut sind, dass die unglaublich unter Druck kommen, dass man dann die bald einmal abriest. Und das ist halt auch etwas, was ich finde, das ist ein Problem. Wir wollen, das gehört ja auch ein bisschen zum Wohl, äh, wie soll ich sagen, dass die Leute sich wohlfühlen in einer Stadt oder in einem Dorf, hat auch damit zu tun, dass, dass wir irgendwo sich nicht die ganze Zeit laufend verändern. Wir haben gern ein paar alte Häuser, wir haben gern alte Altstädte und so weiter. Ja, aber rundum, so einfach. Also da gibt es noch, also noch viel bessere Methoden. Du bist so eine Strukturkonservativ. Nein, das ist einfach Strukturkonservativ, das ist ja wahnsinnig. konservativ. ich weiß strukturkonservativ, ich weiss einfach, schau, das ist der gleiche Grund, warum das Energiegesetz im Kanton Zürich eine Katastrophe ist. Es wird auch dazu führen, dass man sehr viele Häuser, alte Häuser abreißt, wie man natürlich Wärme sanieren muss und dass das, das geht bei neuen Häuser ist das viel einfacher als bei neu. Alter Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal in China bist, wenn du siehst, wie China aussieht. Ich kann dir die Leute werden in 20 Jahren einen psychischen Schaden haben, weil alle haben, ihre ganze, die, haben die ganze Tradition weggesprengt, sie haben nichts mehr die daran erinnern, dass ja. das mal ein altes Reich war.
1: Das ist richtig, also die Qualität der modernen Architektur, da bin ich bei dir, dass das die Katastrophen ist und dass das auch Auswirkungen hat auf die Menschen irgendwo, da gebe ich dir recht. Aber weiß, wenn man irgendwo rund um, rund um den Bahnhof Zürich oder so vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen höhere Häuser baut, nein, also so so strukturkonservativ so zurück, ja, das habe ich ja nicht kann man doch nicht sein.
0: Ja, ja, Dominik, Aber also das ist ein klassischer Fall, wo man dort einen Tab-Kameraden aufstellen damit man reingrügeln kann. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass es keine Hochhäuser gibt, nur durch die okay. Erstens, sehr viele Schweizer haben nicht gerne Hochhäuser, genau aus ja. dem Grund, den ich vorher gesagt habe. Das Zweite ist, es führt einfach zu einem Druck auf die alte Bausubstanz und häufig wird die Zeit abgerissen, wo einfach viel, viel schöner ist, weil die vor 100 Jahren, die Architekten haben in meiner Meinung nach, Handwerk viel besser äh, beherrscht als die heutigen Architekten, die einfach sehr viele Häuser bauen, die einfach gewüsst sind. Und da kann man verdichten wie man will, es bleibt Würst Aber ja. wir sind jetzt hier positiv, wir hoffen, dass äh, die Hochhäuser, die jetzt jetzt bauen, alle einen Gibbel einfach haben. Einfach nicht im und Wald. für Fachwerk, ich bin auch für Fachwerk Hochhäuser, da habe ich kein Problem damit. <lacht> ja, nicht im Wald, das ist klar, wir sind Weck gegen Dreh, wir, wir sind aber für den Wald. Genau. In dem Sinne ist das selber einfach an dem 2. Dezember 2021. Danke für die Aufmerksamkeit, abonniert uns, abonnieren, denkt kommentieren, denkt uns, weiterempfehlen und Bleibt gesund, das können wir jetzt mal einmal mal sagen. Nach den relativ guten Nachrichten, die wir heute gebracht haben, nämlich Corona-frei, würde ich auch betonen. In diesem Sinne, bis morgen wieder und zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.